0: Всем привет, я Зоя Бойцева. Я Алла Малабиум. Мы основатели организации «Я тебя слышу». Мы работаем для того, чтобы люди в России знали, как не потерять слух по причинам, которые можно предотвратить. А все глухие и слабослышащие имели равные возможности для комфортной жизни и реализации своего
1: потенциала. И это второй сезон нашего подкаста «Не понаслышке». Десять выпусков, в которых мы поговорим на темы, важные не только для тех, у кого нарушен слух, но и для людей, у которых сейчас со слухом все в порядке.
0: И сегодня мы поговорим о том, что такое доступная среда, и какой она должна быть для глухих и слабослышащих. Об этом нам расскажет Влад Колесников. Он сам слабослышащий. Сейчас он куратор программ доступности и инклюзии фонда VIC и педагог дополнительного образования в школе-интернате номер 52, где учатся глухие и слабослышащие
2: дети. Добрый день.
1: Привет, Влад. Скажи, пожалуйста, как так получилось, что ты стал одним из, наверное, самых известных экспертов в области доступной среды?
2: Наверное, мне это позволило сделать то, что я сам носитель опыта я слабослышащий у меня глухие родители и пребывание в этой среде на протяжении всей моей жизни позволило мне как-то выходить с экспертизой по этим вопросам и транслировать опыт который я получаю в своей работе который я трансформирую в случае необходимости для других учреждений культуры
1: можешь немножко рассказать вообще о своем каком-то детском опыте как вот все-таки ты слабослышащий родители глухие как вы коммуницировали как ты выучил жестовый язык в семье? Как ты общался со слышащими?
2: Мне кажется, что жестовый язык я выучил до того, как начал говорить голосом, потому что у меня глухая мама, собственно, как и отец. И несмотря на то, что в семье была слышащая бабушка, она не активно участвовала в моем воспитании. Иногда у меня спрашивают, как я начал говорить, воспитываясь в такой семье, и были гипотезы, что, может быть, я по телевизору сидел и смотрел, учился, как нужно говорить голосом. но, собственно, мама очень понимая, что у нее слышащий ребенок, стремилась к тому чтобы меня все-таки определить слышщу среду она меня отдала в детский сад еще до двух лет она добилась того чтобы меня взяли и собственно там мною занимались детский сад был обычный не специализированный и в первом классе мама получает от учительницы записку с тем что она считает что я плохо слышу мне нужно обратиться к врачу и вот тогда мне установили первую степень тугоухости но, как бы, опять же, не было в семье даже намека на то, что я слабослышащий, что я буду в дальнейшем общаться только на жестом языке, поэтому я продолжил обучение в массовой школе, в обычной общеобразовательной, и только в пятом классе я перешел на надомное обучение, потому что нарушение слуха стало прогрессировать, уже была вторая, третья степень дугоухости, и вот с тех пор, как бы, я начал осознавать себя слабослышащим и думать о том, что у меня есть нарушение слуха, что я не такой, как все, и Наверное, одной из причин, почему я перешел на надомное обучение, это изменение отношения к самому себе и вот это вот патологическая боязнь того, что ко мне относятся иначе из того, что я плохо слышу, наверное, тоже сказалось на этом. Хотя до этого я был уверен, что если меня и дразнёт в школе вот это, все вот эти вот истории про буллинг, они были связаны именно с родителями. То есть мне говорили «Эй, ты, у тебя не мои родители». Но затем уже, как бы сам осознав свое, условно говоря, нарушение слуха, я иначе стал относиться к себе, к слышащим одноклассникам и перешел на домное обучение.
0: Влад, у тебя очень интересная карьерная траектория. Ты начинал работать в перспективе, Работал в гараже историческом музее, теперь в ЕСИ Foundation.
1: Расскажи, пожалуйста, почему именно это место, почему на нем ты сейчас остановился и как вообще ты пришел и с чего ты начал? Вообще это интересно немножко поговорить о твоих предыдущих местах работы.
2: В VC я пришел потому, что идея развития современной культуры, которая заложена в деятельность фонда, она трансформируется во многих сферах, которые мне близки. Это как просветительская деятельность, так и, собственно, культурная деятельность. И учитывая то, что вот совсем скоро откроется Дом культуры гс 2 который предполагает, опять же, что участие, сама идея Дома культуры немыслимо без того, что посетитель участвует в культурных процессах. У нас это будет совместно с художниками. Мне именно этого не хватало в других музеях, в которых я работал, потому что мне кажется, я перешел уже тот этап, когда ты создаешь доступную среду для глухих и слабослышащих, и уже Опять же, вот мое участие в проекте «Каскад. Проект как метод» меж межнациональной а, программы, где участвовали глухие и слабослышащие подростки, которые через свое искусство, через то, что они делали, транслировали состояние слабослышащих и глухих подростков. Мне это все стало очень близко, и идея «Дома культуры», где все взаимодействуют друг с другом для того, чтобы отражать какие-то явления сегодняшней актуальной повестки. Собственно, поэтому я принял предложение перейти туда, работать, и вот я безумно рад, что я нахожусь в этой команде, где помимо меня на самом деле работают еще две глухие девушки, Вика Кузьмина и Тамара Шатула. Тамара... Пришла в фонд работать в издательские отдела на редактор, и это, на самом деле, удивительно и, мне кажется, показательно, то, что вот есть стереотип, что, если вот, опять же, я слабослышащий, я занимаюсь доступностью для глухих слабослышащих, в то время как Тамара, независимо от своей особенности, от своего опыта инвалидности, занимается обычной, скажем так, можно это закавычить, деятельностью, которой может заниматься любой человек, без инвалидности. Мои предыдущие места работы, безусловно, повлияли на меня нынешнего, потому что та же самая общественная организация инвалидов «Перспектива», работая в которой я увидел, что есть права глухих, есть есть, что на самом деле защищать, не только основываясь на своем опыте, то есть, как будто я проживаю свой опыт слабослышащий и наблюдаю за своими глухими родителями, имея представление, какие проблемы существуют. А в перспективе я увидел, что есть проблемы трудоустройства, проблемы образования, в деле увидел, как это все можно решить. И, собственно, мой переход в гараж тоже случился на стыке, скажем так, вот этих деятельностей, потому что работа в перспективе ко мне обратились с запросом на сводить хоть куда-нибудь глухих детей детского сада, потому что ни один музей тогда не был готов в Москве их принять. И вот это вот с идеей, вот это, что сейчас я защищу глухих детей, приведу их куда-нибудь, а я уже тогда ходил в музей-гараж. Так я вышел на сотрудников музея, которые в дальнейшем стали моими коллегами. Мы договорились об экскурсии, которую я перевел, и впоследствии я понял, что заниматься доступностью культуры и включением людей с инвалидностью в культуру мне на самом деле интереснее, нежели трудоустройство.
1: Складывается ощущение, что столичные музеи одними из первых стали формировать инклюзивное пространство и знание общества о доступности. Так ли это?
2: Значит, у меня тоже складывается такое ощущение. Я могу это обосновать тем, что в больших городах сообщество или просто люди с инвалидностью, они как-то более активны, они более объединены между собой, нежели в малых городах. И за счет этого они могут передать свое представление о том, каким должен быть доступный музей, доступный театр, учреждением культуры, и те, взяв это в работу, могут это все предоставить. Но сейчас уже в своей работе я наблюдаю преемственность вот этого опыта. Я вижу, что, ну, опять же, взять Петербург, что уже в область уходит вот это вот представление о том, каким должен быть музей, доступный для всех. И это, на самом деле, очень круто. Я надеюсь, это будет развиваться и дальше.
0: Вот мы сейчас говорим о доступной среде, о том, что она должна развиваться дальше. А что вообще мы подразумеваем под словосочетанием «доступная среда» для глухих и слабослышащих? Расскажи, пожалуйста, что это такое?
2: Знаешь, я, наверное, отвечу за себя, как я это вижу, и, возможно, со мной кто-то не согласится. А под доступность я понимаю именно доступ к контенту, если мы говорим про музеи, театры и любое учреждение культуры. Я не мыслю о доступности... Только в физическом, допустим, пространстве. Для меня важно, чтобы посетитель на равных узнал: на равных я имею в виду с посетителями без инвалидности, узнал замысел художника, узнал содержание произведения искусства. И возможно, он уйдет с другим впечатлением, потому что все еще мы понимаем, что у глухих слабослышащих, если говорить конкретно про них, все еще недостаточный культурный бэкграунд, все еще мы знакомимся с общемировой культурой. Пусть уйдут с разными полученными эмоциями, с разными представлениями об этом произведении, но мне важно, чтобы был одинаковый контекст, одинаковая подача. Ну, смотри, вот для совсем-совсем
0: профанов, для людей, которые вообще не в теме. Вот в каждом же музее на любой выставке ты приходишь и там такой огромный, огромный стенд, и там написано много всяких слов о том, о чем это выставка, и в общем в каждом зале можно прочитать жизнь художника, там какие-то творческие периоды и все такое. Вот казалось бы, вот чем это вот уже недоступная среда? Взял прочитал, пошел. Если ты хорошо видишь.
2: Спасибо, что спросила. Это действительно очень распространенное заблуждение на тему того, что доступность для глухих слабослышащих может заключаться в тексте. Я сейчас сделаю важную оговорку, что весь наш разговор сегодняшний, он не про абстрактного глухого. Случаи абсолютно разные. Какой-то глухой соответствует нашему обсуждению, а какой-то нет. Собственно, каждый глухой индивидуален, для каждого, собственно, разный подход. Но в большинстве своем глухихи Глухие малограмотны в русском языке, скажем так, а для большинства глухих сложно понимать э, письменную речь. Это связано в первую очередь с э, педагогической, я, я как педагог, мне кажется, имею право так говорить, это, безусловно, педагогическая запущенность, когда дети 11 класса, выпускники, по сути, школы, не могут справиться с задачей по математике 5 класса. Не понимая просто сути задачи, ее содержания, и не могу, просто не имея возможности найти на нее ответ. Ну,
1: подожди, вот эта педагогическая запущенность, она откуда берется? Получается, что, наверное, уровень образования какой-то не очень подходящий да, в школах для глухих, для того, чтобы ребенок мог овладеть русским языком на том уровне, чтобы воспринимать задачу
2: 11-го класса. Неподходящий подход для подачи вот этого образования, я бы так сказал. Сейчас катастрофически мало учителей в школах для глухих слабослышащих знают жестовый язык. Все еще для школы, для школьного образования является приоритетом научить детей говорить и слышать. И когда случается конфликт интересов у ребенка, где у тебя с одной стороны тебе нужно говорить, а с другой стороны тебе нужно говорить на жестовом языке, вернее, где ты можешь говорить на жестовом языке, что тебе проще, понятнее и доступнее, то ребенка дает предпочтение второму, жестовому языку. И вот эти вот искусственно созданные условия в школе, где тебя учат навыкам говорения, они уходят никуда, потому что ты все равно выйдешь из школы, ты будешь общаться на жестовом языке, который тебе понятнее, ближе и знаком. И из-за этого вот эта вот главная задача э, педагогики научить ребенка говорить, она как бы растворяется, она не, не, не реализовывается. Но опять же, я сейчас говорю обобщённо, и я неправильно сейчас, наверное, делаю, потому что есть глухие и слабослышащие, которые хорошо говорят голосом, есть глухие, которые говорят голосом так, что их речь не отличить от речи слышащего. И, собственно, из-за того, что ты в школе, тебя учат говорить, а ты все равно в быту, в жизни, а, говоришь а, на жестовом языке, ты не пополняешь словарный запас. Мы же с вами все вот эти вот новые слова, которые вот тот же самый буллинг, а, я не знаю, абьюз, абьюз, краш, все Кринч. вот это вот, а, да, да, все это мы же не то чтобы нам сказали выучи, запомни. Мы где-то с этим встретились, потом еще раз встретились, потом мы это сказали, так мы запомнили. И вот, собственно, за счет того, что в школе тебе нужно выучить, запомнить э, береза, ель, шиповник. А еще мне очень нравится момент с тем, что в первом классе очень много времени уделяется разучиванию сказки о рыбаке, о, да, о рыбаке и рыбке. И очень большое внимание уделяется запоминанию корыта. Не таз, не таз, который, собственно, по жизни пригодилось бы запомнить, а именно корыта. И вот э, этим словом корыто измеряется, то есть оно входит в тот словар... необходимый минимум словарного запаса, которым должен владеть ребенок. Та же самая землянка, мне кажется, там жила старуха. Вот это все должен запомнить ребенок в первом классе. Вопрос зачем? Как бы у меня нет на него ответа. Я просто понимаю, что закончится урок, ребенок забудет это слово. А, к сожалению, это так. К сожалению... А... Я, наверное, сейчас скажу, что у нас в сурдопедагогике это будет неправильно. Всё-таки я верю, что есть педагоги, которые не считают так. Но я вижу тенденцию, что важнее научить ребенка говорить, нежели понимать и осмыслять произнесенные.
1: Смотри, мы с Зоей тешим себе иллюзией, что наш подкаст доступен для глухих и слабослышащих, потому что мы делаем текстовую расшифровку. То есть вот после твоей речи я понимаю, что это не так... Но с другой стороны, мы не используем таз и корыта коры, землянка. Но, там много сложных слов, все равно.
2: Ну, чтобы вы понимали, а, моя мама смотрит фильмы с субтитрами, фильмы или сериалы. Нажимает на паузу, зовет меня, переведи предложение. То есть, вот, вот у нее пауза, она отмотала, меня позвала, я ей перевожу. Она такая: стоп, подожди, что-то не так. Давай еще немного посмотрим вместе с. Отматывать назад, мы с ней смотрим, я ей все перевожу на жестовый язык. Она говорит, вообще не понимает, теперь, что происходит. И вот так вот а, оказывается, что сложно понимать, казалось бы, простые на первый взгляд, слова. А я задал своим детям на уроке а, вопрос, какой любимый предмет в школе. Как вы думаете, что я услышал? Карандаш, ластик, доска, линейка, пенал. То есть, вот эта вот а, привычка мыслить предмет как предмет. классификация предметов, то есть какой предмет посуды мы знаем, и вот в школе вот есть вот это вот обучение говорить и слышать за счет того, что сейчас мы с тобой поговорим про предметы мебели, какие предметы мебели мы знаем и начинается перечисление, и когда я детям говорю, что подождите, а Физкультура. Они просто на меня смотрятся с непонимающими глазами. В тот же самый вечер э, я задаю тот же самый вопрос другой группе детей, где сидит э, парень, который год назад перешел в нашу школу из э, общеобразовательной, и он единственный, кто сказал, что перемена. То есть он не просто понял вопрос, он еще и пошутил.
1: Угу.
2: Нам кажется неочевидным та сложность, с которой сталкиваются глухие, когда читают. Э, тексты. Когда я был подростком, мне казалось нормальным э, то, что... Нет, на наоборот, когда я был ребенком, мне казалось нормальным то, что у меня семья читает э, Микки Маус, Том и Джерри комиксы, где у тебя, собственно, все движение уже отрисовано, и ты читаешь в э, баблах то, что они говорят друг другу, и все на простом языке. В подростковом возрасте я понимаю, что странно, что у нас в доме нет книг, которые читают мои родители. И только потом я уже понял, собственно, что произошло и почему глухие не читают.
1: Возможно, из-за этой проблемы, да, что глухие плохо владеют и устным, и письменным языком русским. Со стороны многим кажется, что они не очень хотят интегрироваться как-то и взаимодействовать много со слышащим обществом. И вообще с опаской относятся к слышащим. Как ты думаешь, сколько должно пройти времени, и что мы все должны делать, чтобы глухим стало комфортно в слышащем обществе? И поможет ли все это вообще? и нужно ли.
2: Я не знаю, мне кажется, процесс уже идет. Сколько потребуется времени? Я не знаю, я могу загадывать, что через 50 лет все будут знать русский жестовый язык в России, и, соответственно, глухой просто не заметит никакого отличия себя от э, других. А могу предположить, что через 100 лет э, ученые удалят ген глухоты. Глухих больше не будет, об этом же идут сейчас разговоры. Глухих больше не будет. Соответственно, наш подкаст когда-то был слушать как... Э, Ничего себе такое было. Не знаю, мне сложно что-то загадывать. Точно так же, как пять лет назад я и предположить себе не мог, что сегодня помимо гаража будут еще другие институции, в которых глухие ходят как себе клуб ВОК, который был раньше популярен. Нужно ли это глухим, а нужно ли это слышащим? Ну вот почему-то решили, что вдруг сообщество глухих должно быть интегрировано в социум?
0: Я отвечу, почему. Потому что мы сейчас движемся в сторону гуманизации, вот смотрим сообщество, давайте его интегрируем
2: к себе. И сделаем
1: ему хорошо. Мы же так долго делали ему плохо, наверное, и они страдают. Давайте теперь сделаем, чтобы всем было хорошо.
2: А мы это кто?
1: А, ну, это вообще отличный вопрос. Вообще нужна вообще инклюзия? Как ты считаешь? Ну,
2: давайте сначала вот... Разберемся в том, что мы делали плохо, а теперь хотим сделать хорошо. Не нужно делать хорошо, не нужно а, оправдываться за тех инвалидов, которых не было в Советском Союзе, за тех а, людей с инвалидностью, которых мы пытались делать такими же, как все, чтобы ребенок глухой говорил, как слышащий, какой молодец говорит, как слышащий. Нет, давайте стремиться к тому, чтобы у всех были равные права и возможности, чтобы. Не глухой пришел к нам в кафе, а чтобы глухой мог прийти в любое кафе, которое он захочет. А еще лучше, чтобы он просто знал, что кафе доступны все, и он не пойдет, если не хочет. Просто, опять же, говоря про музей, сейчас из-за вот этой тенденции быть доступными для всех идет погоня за привлечением глухих в музей, идет вот... Я сам по себе знаю, как мне важно набрать 15 глухих в группу. Но, опять же, в VSC у нас есть такой формат, как медиаторский тур. Мы стремимся к тому, чтобы любой тур был доступен для глухого и слабослышащего, чтобы он просто отметил, что я приду и будь переводчик. А в идеальном мире, конечно, будет медиатор, который владеет жестовым языком и может общаться и с глухими, и со слышащими. Но это настолько идеальная картина, что я просто понимаю, что она невыполнима. Не, не Ты не можешь говорить и голосом на жестовом языке одновременно. Поэтому, говоря о... Включении глухих слабослышащих в сообщество слышащих, нужно в первую очередь задаться вопросом, нужно ли это самим глухим? Почему им это нужно? Просто если для глухих это решает вопросы трудоустройства, значит нужно решать вопросы трудоустройства. Нужно решать, чтобы были созданы, я не знаю, все условия для того, чтобы глухой мог работать в той или иной организации. Но отсюда мы делаем логичный откат по цепочке назад. Мы идем в образование, потому что чтобы глухой мог работать я не знаю, в бизнес-компании, ему нужно иметь образование. А сейчас мы видим, какую ситуацию из-за того, что у нас есть квотирование, медленно для людей с инвалидностью. Бизнес как будто готов взять любого человека с инвалидностью, который покроет эту квоту. И глухие не подходят, не подходят под эту категорию, потому что это самые некоммуникабельные, я бы, наверное, сказал так, люди с инвалидностью. И вот мы пришли в образование, и здесь мы решаем вопросы. А у нас здесь, как бы по сути, сейчас, если мы посмотрим на отчеты э, центра, по доступности образования я сейчас не помню как он называется практически каждый будет в стране готов к приему глухих слабослышащих вот все отчеты про то что везде есть ассистивные технологии везде есть переводчики жестового языка но, но почему-то люди не идут глухие почему-то туда
1: не могут учиться кстати потом дальше там даже если идут
2: а вот смотрите Глухой поступает, как я, допустим, учился в университете, а, но ну, сейчас, если мы посмотрим на ситуацию, глухой поступает, потом он почему-то идет в Ашан, в Леруа, Мерлен, а, туда, где работают руками, туда, где работают а, не головой, скажем так. Не на топовые позиции. Не на топовые позиции. И, собственно, поэтому мы знаем яркие примеры глухих, которые смогли создать свой бизнес, и раз-два, и все. Но... Почему же такое происходит? И мы с вами понимаем, что все-таки глухой, видимо, пришел недостаточно образованный, чтобы получить это образование. Мы с вами приходим в школу по этой же цепочке, где мы уже обсудили. У нас главное научиться говорить, главное правильно повторить слово ⁇ чашка ⁇ которое тебе сказали за спиной, когда тебя учат о слуховом восприятии. Ну и, и все, и тут мы понимаем, что все начинается со школы, а на самом деле все начинается с детского сада который должен подготовить ребенка к школе. А подготовить ребенка в школе, в детском саду, это не два плюс два складывать, а сказать, меня зовут Влад. Ответить на вопрос, какой сегодня число, какой день недели и какое время года. И вот пока не будет вот этой задачи, чтобы глухой социализировался не за счет говорения и слышания, а за счет понимания, опять же, он сможет работать в бизнесе. Мы понимаем, что сейчас все мы в мессенджерах, вся коммуникация в бизнесе идет через Teams и любые другие соцсети. У нас не будет, собственно, здесь проблем. У нас не будет проблем с тем, что глухой пойдет в музей, который... Ну в силу разных причин, в том числе финансовых, не сделал перевод на жестовый язык. Но для всех есть экспликация к работе. Глухой придет к врачу, где он сможет по переписке э, взаимодействовать и рассказать о том, что его беспокоит. И вот тогда мы с вами сможем заговорить о равноправии, и тогда мы сможем с вами говорить о том, что глухие включены в сообщество. Не потому что, извините, вам так нужно, слышащим, а потому что у нас просто нет нет причин думать, что что-то не так.
1: Вообще, ты просто на самом деле повторяешь наши слова Зои. Мы про это только вот делаем же проект иллюстрация для детей и хотим много-много всего делать. Как раз потому что мы считаем, что надо начинать с самого детства, чтобы Конечно. потом получился у тебя человек, который Конечно. сможет куда-то работать, а не работать с тем, кто вот сейчас ищет работу. Ну, как... И заставлять работодателей, да, его там взять на квоту и... на, на да. какую-то квоту. Нет, но у нас,
2: да. смотрите, какая интересная система. У нас в высшем образовании у тебя переводчик. В школе у тебя нет переводчика. В школе без жестового языка нет, простите. А, но почему-то, поступая на первый курс, ты уже знаешь жестовый язык, и у тебя тебе переводчик. Но есть еще такой момент. Вы из Петербурга, приехали в Москву, вам дают переводчика, а у вас диалекты, а у вас, э, извините, ну, не такие жесты, как э, в Москве. И переводчик идёт и думает, боже, как я ему сейчас буду переводить, он не понимает меня. А все почему? Потому что в Петербурге свой жестовый язык в Москве свой. В школах и там, и там запрещают его использовать. Собственно, нет коммуникации на жестовом языке вот именно на уровне школы. Нет подготовки к университету на жестовом языке. Почему глухие сейчас? У меня очень много примеров того, как глухие доучиваются до 9 класса и уходят в колледж. Потому что колледж понятно я там буду поваром, я буду потом ювелиром, я найду себе работу, это работа руками. Университет непонятно, ну кем я буду, педагогом не мое. Ну и все, и как бы здесь все разбивается.
1: Влад, у нас есть такой вопрос, который нас очень-очень сильно волнует. Скажи, почему в основной массе, когда делают инклюзивные проекты для глухих и слабослышащих, то их в основном делают на жестовом языке и мы знаем что есть много программ в разных музеях с переводом на жестовый язык туда приходят и часто семьями и там идет такой отличный перевод и в общем но это отчасти достаточно большой исключает потребности это
2: дискриминирует да. слабослышащих не владеющих жестовым языком я полностью да. согласен я Беру ответственность. Вот давай.
1: Мне кажется, важно сказать еще про цифры, потому что если мы говорим о том, что есть такая цифра, как 12-14 миллионов в России людей с нарушением слуха. Нарушение слуха, я знаю, что это неправильный термин, особенно в разговоре с тобой глухих и слабослышащих. И из них жестовым языком пользуются есть разные цифры от 140 до 240 тысяч. 000 людей. То есть нет такой вот явной цифры. Ну я знаю, что вот ВОК писал там 240 тысяч. А вот эти вот остальные просто миллионы-миллионы. Они же не знают жестового языка, а у людей а, формируется представление, что все, что нужно дать глухим и слабослышащим всем, это перевод на жестовый язык. Вот. и тогда получается, что на многих людей, на миллионы людей эти программы они не распространяются. Давай просто поговорим об этом. А а твоей ответственности. Да, я за уже, за да,
2: я уже я сказал, что это дискриминация, что я понимаю свою ответственность за эту ошибку, скажем так, в подходах адаптации. Я сейчас в своей работе стараюсь больше делать акцент на тех слабослышащих, которые не владеют жестовым языком. И опять же, когда я говорю про людей, которые не владеют жестовым языком, я, безусловно, имею в виду слабослышащих, э, людей с кахлярными имплантами и глухих, на самом деле, которые не владеют жестовым языком. И я понимаю, что, отвечая на твой вопрос, я бы сказал, что почему так происходит, потому что предоставить перевод на жестовый язык, мне кажется, проще, потому что ты один инструмент транслируешь на всех. Я когда рассказываю во время тренингов про сообщество и говорю про слабослышащих, я всегда говорю, что слабослышащие – самая сложная категория, Потому что ты не понимаешь, насколько хорошо, плохо слышит тебя собеседник. Ты не можешь, у него на лбу не написано первая степень, говори шепотом только у уха. Ну нет такого. Ты всегда, вот когда перед тобой глухой, ты начинаешь искать переводчика. Когда перед тобой слабослышащий, ты в поисках помощи, в голове вспоминаешь все возможные механизмы общения с ним. То же самое касается адаптации. Сейчас я понимаю, что в свое время стоило, конечно, начать с ассистивных технологий, стоило начать с FM-систем индукционных петлей для создания условий доступа для слабослышащих, но опять же мне кажется, что это не так популярно, потому что это не так явно, не так видно.
1: Это не так красиво фотографировать, это об не этом так не красиво, так красиво да. рассказывать. Это такая уникальный жестовый язык и да, а да, да. петля. Это такая скукота, на которую потолке. еще и не видно, в общем-то.
2: Ну, на самом деле, индукционная петля имеет некрасивую коробочку, поэтому к разговору о красоте жестового языка она, их, безусловно, проигрывает. Но да, я с вами полностью соглашусь, что, ну, как бы, отчитаться мероприятиями... Прови... А еще мне кажется, что здесь играет то, что слабослышащие более-менее в разных степенях, конечно, адаптированы к посещению музеев, адаптированы к общению с сотрудниками музеев. И мне в, в свое время было важным именно оказать поддержку тем, кто не имеет вот, этого, вот этой, этой привычки. Я знаю по своей маме, что она ну, не пойдет в музей, если не пойдет туда со своей подругой. А, им вместе, общаясь на жестовом языке, важно, мы уже обсудили всю проблему а, грамотности сообщества. им важно получить жестовый язык. Вот, скиаб. Я... Очень извиняюсь перед всеми слабослышащими, <laughs> о которых не подумал, но опять же, являясь сам слабослышащим, мне кажется, тоже сыграл то, что как бы мне информацию легко получить. Я, конечно, сейчас не имею в виду а, аудиоинсталляции, я не имею в виду а, театр и спектакль. Мне это недоступно. Я не хожу. На какие-то постановки, где речь Потому что я просто понимаю, что есть рекомендации Что тебе нужно сидеть не дальше седьмого ряда а Мы понимаем, что седьмой ряд портер Это не одна моя пенсия, скажем так Ну и, собственно, поэтому я просто Несколько раз рискнув сходить На места по бюджету Не понял, что мне это не подходит И я перестал туда ходить Вот, собственно, я только так могу оправдать себя а какие, ты, Влад, вообще видишь перспективы у инклюзии в
0: России или в мире? Как появление новых технологий влияет на развитие доступной среды? То есть сейчас же там браслеты какие-то с переводом на жестовый язык, там Google чего только не придумывает или
2: кто-то еще, да? Если мы говорим про технологии в отношении слабослышащих и людей с кахлярными плантами, то, безусловно, повлияет в лучшую сторону, если рассматривать лучшей стороной развития инклюзии. Для глухих технологий, для глухих и слабослышащих, которые не общаются голосом, которые общаются только на жестовом языке, это, на мой взгляд, приведет к двум последствиям. Либо все уйдут в жестовый язык, потому что будет проще пойти условно в какую-то сферу услуг в случае возникновение вопроса связаться с переводчиком, тот прокоммуницировал, ну и, собственно, все. И здесь вопрос, зачем мне учиться говорить, зачем мне учиться писать, зачем мне вообще коммуницировать со слышащим, если у меня в кармане переводчик. Всегда. 24 на 7. Либо будет по-другому либо имея вот эту вот возможность узнавать больше информации о слышащих за счет того же, за счет даже не, не о слышащих, а узнавать общемировую культуру, контекст, повестку современную, быть в одном мире условной информацией со слышащими за счет того же переводчика в телефоне, то не будет разрыва. Не будет вот этой, как у меня часто бывает на экскурсиях, глухие вместе со слыщими боятся задать вопрос. Потому что, блин, это слыши, они знают больше меня, а я со своим глупым вопросом. То есть я вообще в первый раз в этом музее все так интересно, и вот не будет вот этого разрыва в бэкграунде, в знаниях. И могу предположить, что инклюзия, так как мы ее представляем, она сможет реализоваться тогда. Ну, очень хотелось бы,
0: чтобы она реализовалась. Вам
2: хочется, я помню.
1: Да, да. Слушай, кстати, вот если придет мой подросток с имплантом к вам в VC, вот что он там может понять, что он увидит? Вот к нему подойдет медиатор, и какой у них там какой-то разговор будет, или он спросит, а он что такое, а ему будут говорить каким-то очень интеллектуальным языком,
2: о пространственным. Ему не будут говорить в первую очередь, с ним будут разговаривать. В чем заключается медиация? И сейчас медиаторы проходят очень большую программу тренинга по взаимодействию с глухими, слабослышащими людьми с коклярными имплантами. В рамках этого тренинга будет тестирование медиаторов, куда придут, собственно, сами люди с опытом этой инвалидности и пользованием этих технологий. И я верю, ну, собственно, я поставил перед собой задачу, как мои коллеги, у человека с любой формой инвалидности не будет ощущения исключения, потому что медиаторы взаимодействуют с ним в любом случае. И если медиатор видит человека с кахлеарным имплантом в случае с твоим сыном, то... Он уже понимает, какой бэкграунд и о чем следует поговорить. Может быть, не вести к работе, которая дает неприятные звуки, может быть, по ушам. А может быть, поговорить о чем-то более визуальном. А может быть, наоборот, поговорить об этой работе, но не соприкасаясь с ней, потому что я по себе знаю, насколько интересно поговорить о том звуке, который ты не слышишь. Абсолютно разные подходы.
1: И когда уже откроются ваши двери? В этом Для всех. году. В этом году, хорошо. Ждем с нетерпением.
2: Обязательно напишу.
1: Спасибо. Очень
0: классная концепция диалога. Мне прям нравится, когда не научают, а взаимодействуют. Но это Вообще. главное
2: отличие экскурсии от медиации. Я и своего привезу. Хорошо.
0: Спасибо, вам большое. Спасибо. Это был подкаст не понаслышке. На подкастном работали основатели организации «Я тебя слышу». Я Зоя Бойцева.
1: Я Алла Маладул. А
0: также команда Подкаст «Студии. Две дорожки». Проект реализован при поддержке Фонда
1: президентских грантов.